0: 二零零六年正月十五，易中天拼三国正式开播，每周一期。一时间，易中天和三国成为当下人们议论的话题。易中天一时成为文化界的热点人物，有关易中天的报道频频见于报端。他所带动的文化热点被媒体称之为“易中天现象”。《新京报》开辟专栏谈论易中天现象，《三联生活周刊》的一篇“学术超难易中天”。让易中天又增加了一个耐人寻味的头衔。当然，在这些热闹声中，也夹杂着一些批评的声音，甚至有些专家和学者对易中天现象提出了质疑。支持与反对，赞誉与指责，面对截然相反的两种声音，易中天会如何应对？应广大观众要求，《百家讲坛》特别邀请央视名嘴王志与易中天面对面。共同解读易中天现象，百家讲坛正在播出，敬请关注
1: 。在外行看热闹啊，内行看门道啊。对，同样百家讲坛不止易中天一个。嗯。为什么你现在最火？易中天的诀窍在哪？没诀窍。我没有任何诀窍。嗯。我很简单，我就是平时怎么说话。到了那儿还这么说，你要温丘只有这一条，甭管我是面对的是谁，我的说话方式是不会改变的。好像也未见得就是我最火吧
2: ，
1: 又是我的错觉，你不知道<笑>这个问题我没研研究过啊，也没有人做排行榜，嗯、呃，而且我回答不了你的问题，我没有任何诀窍。那当初为什么要去做这件事情呢？啊，直接原因很简单，就是百家讲坛找到我、嗯、说我们呃想请您来做一个主讲人。我是知道有一个百家讲坛，但是我从来没看过，因为我这人不看电视。我我当时以为就是和世呃这个这个凤凰卫视的世纪大讲堂一样啊，就是一个在学校里面。或者在一个公共场所面对观众所做的一次演讲，然后他录下来剪了就播出来，那我说没没问题，因为这种演讲做的多了，嗯，啊，不过换一个地方嘛，啊、呃，去了以后才知道，那、嗯、不是那么回事，嗯，那这就是很直接的原因，很简单，为什么接受呢？这很简单的，你是一个教书匠啊，嗯，教书本来就是你的本分呐、啊，那你喜欢上电视吗？当时也无所谓喜欢不喜欢，因为那个时候也不像现在这么忙吧，总还是有些空闲时间，闲着也是闲着嘛，嗯，闲着人家电视台请你去，你去了以后做好了做坏了也无所谓，他人生的一种体验。就是学者可以有两条选择，一个是为人生而学术，一个是为学术而学术，这里面没有高下之别啊，我认为。我我丝毫没有批判为学术而学术的意思，而且我非常赞成为学术而学术，而且我非常敬重那些为学术真正为学术而学术的
2: 学者。我不喜欢的是那种，比方说为职称而学术、为名利而学
1: 术。但是我们听到的结论可能恰好相反。电视对于很多学者来说，住在书斋里的人来说，它可能是一个很别扭的东西。问老师没有感觉到、哦呃？呃，不是，这是另一个问题，这是另一个问题。一个是该不该做的问题，第二个是能不能做的问题。你现在已经转入第二个问题了，但而第一个问题我还没讲完。<笑>是什么呢？就是在我看来，既然是为人生而学术，那么为人生而学术的学者自己必须有人生。那么人生是什么呢？在我看来，就是体验。而对于我来说，上电视做电视节目。是人生体验之一种，所以我就要去体验一把。至于我做成功了，我能体验到成功；做失败了，我也体验到失败的。至少我也知道电视是怎么回事了。这是我为什么要去的原因。那么你刚才问的这个问题，能不能做的问题啊？能不能做的问题？你感到舒适吗？说实话吗？当然，说实话，有时候舒适，有时候不舒适。不舒适是什么时
2: 候？舒适是什么时候
1: ？不舒适就是碰上一档无聊的节目，一个蹩脚的主持人问了一堆八卦问题，你打也不是，不打也不是，就很不舒服。这百家讲坛不一样，百家讲坛它没有八卦问题，这是<有>他第一没有主没有，第一没有主持人，嗯、第二没有八卦问题，所以百家讲讲坛很舒适，做百家讲坛很舒适。如果你是一个呃会上课的人，也是一个爱上课的人，嗯、要知道我是一个热爱教学的教师，嗯
2: 、呃。
1: 现在因为实在是太累，否则我是很愿意上课的。嗯、面对那么多学生或者是听众，很高兴。嗯、可能就是，就就就,就该是去做教书匠了。嗯嗯，那您的意思，现在发生在你身上的这一切，都是你意料之外的？纯属偶然。嗯、这个很多人来。呃，探究这个问题，我说我,我无可奉告。呃，我现在这种讲述方式从小就是这样，那讲了几十年了，那么完全偶然的撞上了百家讲坛，又完全偶然的受到大家喜欢
0: ，如此而已。二零零五年四月，易中天初登百家讲坛。开讲汉代风云，他独特的讲史风格迅速让观众记住了这个有着南方口音、说话诙谐幽默的易中天。二零零六年，易中天开始品三国，他特立独行的话语表达和思维方式在品三国中发挥到了极致，并且树立了妙语连珠、充满活力的说史风格，曾一度被媒体誉为“生猛史学”和“麻辣史学”。但易中天自己却将风格定位为“萝卜史学”。在易中天看来，“萝卜史学”是草根食品，很有营养，也符合百家讲坛讲史学的特点，雅俗共赏，老少咸宜。这也让一大批观众对易中天的讲座趋之若鹜。但是另一方面，他的这种讲课方式也受到了一些专家学者的质疑。但你听到过对你的批评？听到过
1: ，听到过，你介意啊？没有当面的，有媒体问我，有人当面批评吗？我说没有。我倒真希望他面对面的坐在这儿来批评
2: 。没有
1: 人呢。你介意这些批评
2: ？不介意，因为一个一个东西出
1: 来以后，如果有很多人喜欢，那就一定有人不喜欢。
2: 这是铁定的，
1: 嗯，你怎么看待这些批评？三项基本原则，哪、嗯、三项？第一，指出硬伤，立即改正。嗯，而且我因为没有时间上网，呃，托付我的亲友们，一旦发现有人在网上指出硬伤，比方说认错字读错音、说错地名。说错人名，说错典典故
2: ，立
1: 即通知我，我马上去查书。然后如果真是我错了，立即改正。那下次去录百家讲坛时候重新录音，或者打电话给编导把那个字改了。嗯。而且如果是写信来指出的，我亲笔回信，道谢
2: 致歉。第一，第二个学术问题。从长计议，因为你你如果跟我探讨的是学术
1: 问题呢，这是应该讨论的，但是我得有时间、嗯，而且学术问题的探讨是一个很严肃的事情，我得用一个正式的渠道来回答你的批评，比方说我写一篇文章，不管是写一篇随笔体的文章，还是写一篇论文体的文章，你既然是。非常严肃的、诚恳的、一本正经的来跟我讨论，我也会非常严肃的、诚恳的、一本正经的来回答。但是这个得要有时间，所以要从长计议。第三个原则就是讲述方式不争论。现在不停的有人来讨论讲述方方式问题，历史能不能这样讲？历史该不该来这样讲？易中天讲的这个百家讲坛是学术呢还是娱乐
2: ？他的成功是学术的成功呢还是商业的成功？不争论。大
1: 家觉得听易老师讲课在百家讲坛上很像听评书一样有意思。那如果说这样的话，那我们为什么不直接去听评书呢？是啊。这问题问的太好了，我也想知道为什
2: 么
1: 。那你应该去问观众，嗯、<笑>你们干嘛不直接去听评书，还听他的呢？嗯，我相信观众会回答。嗯、您是有意参考评书的说法吗？我就没听过评书。嗯，如何参考？那也有学者批评你把历史通俗化、庸俗化，有例子吗？有证据吗？嗯、比方说，嗯、你把刘备，嗯、把诸葛亮，嗯，比作帅哥，嗯、你拿现在现实生活中间发生的一些过去压根就没有的垃圾股、绩优股这样的词、嗯、套用在历史人物身上，嗯这些学者读书不多吧？嗯、这个做法古已有之啊，嗯、早就有人在做了，不是我的发明啊。嗯，比方说，嗯、史学大师吕思勉先生的《三国史话》嗯，里面就讲到了这个说做这个郎关呢、啊，嗯、就是去做公务员。你不能说讲史不能评论吧？为什么要加这个尾巴呢
2: ？调侃，他调侃跟学术有关当然可以调侃，学术的这个观点可以用各种方式来表述，调侃就是其
1: 中一种。嗯，你现在面对的是电视观众，你让让用最简洁、明了、通俗、明白的语言，一下子让他。明白，所以我就使用了这种调侃的方法。因为古人呢，他的这个写史啊，这个读史读得多的人是知道的，就是我们中国古人的历史也不是我们现在某些学者呃想象或者描述的那种所谓严谨，他们是很夸张的。嗯、你比方说，他可以记载一段话：“浮尸百万，流血飘橹。”
2: 就是那血流着，盾牌都飘起来了，这不可能，没那么多血。它是一种文
1: 学的语言，就是在我们的正史里面，它也是有文学
2: 性描述的，也是有文学性描述的。那么这个时候呢，你稍微调侃一下，一点关系都没有，
1: 而且大家都听明白了。我自从这句话受到批评以后，实际上我是问了一些观众。大家都很明白什么意思，就是调侃这句话的记载的过
2: 分夸张，没有任何别的意思。那么至于有人在当中看出了别的意思，那是他的事情，还没有完。嗯嗯
1: ，他们认为易老师在讲课中间那些用词，嗯。不是很妥，甚至流于粗俗。哪个？比方比方说，嗯，刘表之死，嗯，你跟观众说，见上帝去了。比方说，诸葛亮是一个少年英才，而且是一个帅哥。帅哥这个词，他们认为，把诸葛亮想象成这样的形象，有点贻笑大方。贻笑大方。原话是这样吗？对啊，对，读过《三国志》没有？嗯，《三国志》怎么描述诸葛亮的？身长八尺，容貌甚伟。嗯，不叫帅哥，叫什么？叫伟哥啊。嗯，还有刚才前面说什么？嗯，啊，见上帝去了。啊，刘表之死啊，你说刘表不能见上帝。嗯，刘表只能见阎王、嗯，他们是不是这个意思？上帝是西方的，中国人没上帝，只能见阎王，是不是这个意思？嗯，但是我很想知道的是，易老师，您在讲课过程当中，嗯，是不是非常刻意的去用这样的词汇？我再强调一遍，我在任何时候、任何场合、面对任何对象都这么说话，你说是刻意还是不刻意？为什么不有所区别呢？毕竟这是电视，毕竟是一个大众传媒。对，大众传媒的意思就是不说人话啊。嗯，应该跟生活中也有所区别。谁规定的？如果说应该跟生活中有所区别，那节目就不会播，你们审片就通不过谁规定的？哪条王法规定的？<笑>
2: 奇了怪了的事情，这、就是
1: 。我告诉你，我也有三个原则，嗯，一说真话，不说假话；二说实话，不玩虚套；三说人话，不打官腔。我称称之为“三要三不要、嗯”，这就是我的原则，嗯。那所有的批评都是没有道理的吗？啊不、哦、不不不，呃，第一我首先我我非常渴望批评，嗯嗯，但是我希望这种科批评的第一是公开的，第二是公平的，第三是公正的。嗯、啊，所谓公开的，就希望你真名实姓，亮明身份，因为我是公开的，嗯，我我是亮明身份在这个地方。那有没有你愿意接受或者你认为有道理的批评？嗯，是是有我我，但是我要先说清楚那一个一个一个道理，就是一一句话，就是说，不是说你公开亮相我就一定回应，我一定接受。嗯，因为现现我我这边为什么要说这个？因为现在有些媒体抓住我这句话做文章，你不是希望公开批评吗？某某某不是公开亮明身份在批评你吗？你为什么不回应？我只是说我希望的那个批评是公开的，我没有说公开的批评我都回应。对不对？第一个我有，我要有时间；第二个我要有选择。有没有你愿意接受或者你愿意回应批评<咳>？有啊。其实呢，现在所谓批评啊，已经被媒体一锅煮了，一刀切了。实际上，在我看的情况非常复杂，有各种各样的情况
2: 。但是确实，其中有
1: 一些是经过了认真的思考。而且想到了一些重大的根本性的问题，比方说，比方说，这个上海有一个有一位编辑，他的他的署名叫老牛，那我至今不知道他的真名实姓，嗯，因为他发表的时候就是有个括弧上海编辑，我也不知道是哪个媒体的哪个刊物的真名叫姓甚名谁，我们只能称他的老牛，嗯、老牛先生的批评就相当的有分量。因为他涉及到一个根本问题，嗯，他、嗯、他就讲到，他说这个我说曹操是宁做真小人不做伪君子，他说我发出了一个危险的信号，他、嗯
2: 、的
1: 社会是需要规范，的，做人是要有顾忌和底线的，如果大家都去做真小人，没有任何规范，没有顾忌，没有底线。对社会造成极大的危害。那么，我觉得这就是一个很严肃的学术问题，而且带有根本性。因此，我在整理完我的《品三国》的书稿以后，非非常紧张的条件下，嗯，我用了一万四千字的篇幅来回答他这个问题。而且我在这个。回答当中再三表对他表示感谢和敬重。嗯、在哪可以看到你的回答？在我的《品三国》的这本书附录二，我的历史观，就是回答这个批评。嗯、对于这样的很严肃的、很认真的、有分量的，而且确实是站在国家民族这个命运、前途、利益这样的一个立场上。来进行批评的，我都非常敬重。哪怕你你我观点不同，我们可以
2: 交流。一个一个战士
1: ，战场上他可能要厮杀，但是如果对方也是一个坚韧的、勇敢的、武艺高强的战士，双方都会对对方产生敬意。你会因这些批评妥协吗？改变不会，你的风格。这个第一基本观点不会改变，因为这是我这么多年思考的一个结果。除非他能指出我思考确实有误，所以有误无非是逻辑起点错了，或者是逻辑过程错了。那我认为只要起点不错。过程推理过程也不错，就像我们穿衣服一样，我第一个扣子只要扣对了，然后顺着往下扣，我肯定这件衣服是穿对
2: 了，嗯，不会有问题，我不会改变。第二个讲法问题，我从来就是这么说话，嗯，所以我
1: 让我改变说话方式是根本不可能的，绝无可能，我不愿意我也做不到，那么。不喜欢我这种讲述方式的，他只有一个办法，就是发动群众把我轰下去
2: 。嗯、过
1: 去他他他,他发再多的文章都没有用，他写再多的帖子都没有用，他在网上再嚷嚷都没有用。嗯、对他他有本事就是发动全国人民把我赶下去。嗯、过去可能没这个可能、啊嗯、但是现在是不是有了这种可能性、啊啊？如果有可能性，我自觉下台如果说观众说的，我们都不喜欢你这样讲。因为很简单，观众他可以用遥控器
2: 来投票，嗯，对不对？他可以用遥控器来投票。如果观众都
1: 不喜欢我这个，或者说只有寥寥可数的少数人喜欢，那我肯定下课嘛。这是什么呢？嗯，这对这个问题我不存在改变和不改变的问题，只有上课和
0: 下课的问题。易中天1981年毕业于武汉大学，获得文学硕士学位，并留校任教，后转至厦门大学，任人文学院教授。易中天长期从事文学、美学等跨学科研究。20世纪90年代初，易中天曾致力于让学术走向大众，撰写出版了《易中天随笔体学术著作》，品读中国文化系列丛书，但当时影响不是很大。二零零五年，易中天在百家讲坛开讲后，带动了他的图书销量，特别是易中天品三国，屡屡占据图书排行榜第一的位置，易中天再次吸引了众人的眼球，但为此也招来了不少的非议。还有学者质疑，认为
1: 易老师，你在百家讲坛上，现在成为一个学术明星。或者成为一个电视明星是不务正业。你把业变成了鱼，把鱼变成了业，你的本职工作是一个教师。对，我们学校呢是这样一种管理方式，就是每个教师都有自己的额定工作量。嗯，只要你完成了额定工作量，那你就是一个至少是一个合格的教师。合格的教师，剩下的时间，这个校方是不会过问的
2: 。可
1: 能有人把这个剩余的时间拿来继续做他的专业，那也可能有一些呃其他的人他用来做别的事情，嗯，比方说打麻将啊，比方说出去旅游啊，啊比方说参加体育锻炼，我我觉得也都很好，也没有什么。不可以，我只不过是把别人用来打麻将等等的那个时间用来做百家讲坛而已，嗯，不行吗
2: ？那可能善意的想，啊
1: ，嗯、如果善意的提提醒，叶老师如果说把去百家讲坛，
2: 把在电视上露面这些时间，更多的花来做研究，那不更好吗？啊。呃其实做百家讲坛的这个过程，它也是研究过程，只不过研究过程是隐隐伏在或者埋藏在这些现象背后的，大家不知道的
1: 。马克思说过，研究的方法不等于表
2: 述的方法，你。不能不能通过表述方法去推测后面的研究。实际上，呃，在我品三国当中
1: ，我也提出了一些和以往这个学术
2: 界可能不太相同的一些观点和结论，至少是一种非主流的意见。只不过我这种
1: 研究结果呢，我没有采取通常的那种。发表学术论文、做研究报告的那种途径去表达，我换了一个表达途径而已。比方说，赤壁之战之前，这个孙刘联盟的形成和孙权集团的决策过程，我的结论和《资治通鉴》就是不一样的。这难道不是研究吗？挺好的一件事情，为什么招致那么多的非议呢？很正常嘛、啊。这个一个东西出来以后，有人喜欢就一定有人不喜欢，有人赞成就一定有人不赞成。喜欢和赞成的人越多，不喜欢和不赞成的声音声浪也就越高，它是成正比的，非常正常，嗯
2: 、非
1: 常正常。那落实到百家讲坛这个具体栏目上来说，嗯、<哼>到底是电视成就了易老师呢，还是易老师
2: 、易老
1: 师们成就了百家讲坛？那我我只能说是电视成就了我
2: ，即是但
1: 是我也随时警惕电视会毁了我。嗯，我很清楚。嗯，此话怎讲
2: ？因为这个电视呢。它是一个大
1: 众传媒，是一个公共平台，在这样一个平台当中，你其实是被置于聚光灯下，尤其是中央电视台这样的国家电视台，它是一个，一方面它是一个大众传媒，另一方面它是一个公共平台，那么它是，嗯大家瞩目的一个焦点，你一旦上了这个地方，你就把自己置于光天化日和众目睽睽之中了。这个时候，你的优点和你的缺点同时放大。而在我看来，任何人，任何人都是既有缺点又有优点。谁能给我找出一个只有优点没有缺点、只只有成就没有错误的人？有吗？古往今来
2: 有吗？不可能，上帝都犯错误，上帝还不知道伊甸园有条蛇呢，对不对？所以你一旦被放大了以后，那
1: 真是仁者见仁，智者见智，喜欢的人看见的全是你的优点。反感的人看见你全是你的缺点，而且喜欢的人会把你的优点说得非常之优，优的不能再优；讨厌你的人会把你的缺点说得非常之大，坏的不能再坏。<那你 S 1> 这就是被电视这个公共平台和大众传媒放大的结果
2: 。所以，作为一个呃这样的主讲人啊，必须有清醒的认识。
1: 必须清醒绝不能因为有那么多人的追捧，你就以为你是个什么人物了，多么多么了不地，不能啊！你上了一把电视，是不是啊？有了很多的观众啊，有了很多的读者啊，或者说有了有了很多的 fans 啊，你就以为你真是成了文化大师了，你就了不地了。易老师害怕过这种结果吗？担
2: 心过吗？没有。或者
1: 说，这种结果就是你所期待的，既非我所期待，也非我所担心，我不过顺其自然而已。嗯，我不过是做了我想做、该做、能做的事情而已。嗯、只问啊、呃，不问收获，只问耕耘。嗯，你认为观众喜欢？你这种讲座的方式是一个很好的事情。我不需要认为，嗯，我没有必要去认为，嗯，这个时候你会不会考虑到一种责任？他的责任是这样的，嗯，只要你对你所讲述的内容有足够的把握。
2: 就不会有任何问题，因为你你你任何
1: 事情都有副作用
2: ，你不可
1: 能做到一
2: 丁点副作用都没有，不可能的，怎么可能呢？营养品有副作用吗？就是我们一日三餐，它会也会有副作用啊，怎么可能没有呢？你要说要求我一点副作用都没有，这个是做不到的，谁也做不到。只要你的主体的主流的东西是对的，没有
1: 任何问题。而我的《品三国》也好，《品读汉代风云人物》也好，都是我严肃认真思考的结论，只不过换了一
2: 种轻松活泼的表述方式而已
1: 。骨子里面是严肃认真的。
2: 任何一个呃、嗯、稍有头脑和眼光的人都看得出来，嗯、而如果观众一定要把它当做娱乐节目来看，我觉得也没什么不好。那有什么不好？难道还会比其他的娱娱乐节目更坏的吗？不可能吧？嗯
1: ，它它毕竟是带有。这个历史文化和学术含量的节目，请注意我的表述是带有历史文化学术含量的节目。就算你把它定位为娱乐，有学术含量的娱乐总体没学术含量的娱乐好吧
2: ？我我一直退到底线上，我都不怕。人呢、啊，其实很简单，就是你把问题想透了，想到底。就你最坏最坏是个什么结果
1: ？我想想来想去，做百家讲坛最坏的结果，无非是变成了娱乐节目，就坏到底了。你变成娱乐明星，我变成娱乐明星，这、就是坏到底了。但是是有学术含量的娱乐节目和娱乐明星，撑死了退退到这一步，何况不会嘛？哈哈，<笑>何况也不是嘛
2: 。那你那那那那你担心什么呢？
1: 那着什么急呢？那你介意、嗯“介意学术超男”这样的称呼吗？或者电视明星？哎呀，这个，王志啊，这个不是我能介意或者不介意的。我介意和不介意的结果是一样的，我何必要介意呢？就我我是这样的一个性格，就是凡是我。
2: 这个改变不了的，我都不去考虑它。比方说，今天说厦
1: 门要刮台风了，我介意吗？天要下雨，娘要嫁人，我介意吗？我我肯定不介意。但是你问我说喜欢吗？我说不喜欢
2: 。不
1: 喜欢我没有办法。我自己喜欢的说法，他们又不流传，我有什么办法？嗯、但是也有评论认为，易老师的红，你的火爆，只是恰好迎合了社会一种很浮躁的心态。我肯定是恰好迎合了社会的某种心态，或者说某种需求。嗯。至于是哪一种心态和哪一种需求，让评论家们去说三道四，让研究者们去
0: 得出结论吧。嗯，从二零零六年二月开播到八月三十日，《易中天品三国》已经播出了前二十四集。易中天先生在前二十四集中，以赤壁之战为分水岭，讲述了赤壁之战前曹操集团、刘备集团。孙权集团形成和斗争的过程，描绘了一批叱咤风云的三国人物群像，给观众留下了无限的回味。那么，赤壁之战后，魏蜀吴在三足鼎立中将何去何从？一批重要人物的命运最终怎样？三国又是如何归晋的呢？从十月十五日开始，百家讲坛将继续为您推出易中天品三国。每周日播
2: 出，敬请关注。